0: Approche résolument ouverte, basée sur le plaisir d'apprendre et l'exploration libre, qui fait la part belle à l'environnement et aux arts, Reggio gagne sans conteste à être connu. Qui est le père fondateur de l'approche Reggio Quels en sont les grands fondements Quelle est la place de l'adulte Quel matériel est utilisé Voici un podcast spécial Approche Reggio, proposé par les pros de la petite enfance, en partenariat avec Pro, aménageur d'espace de la petite enfance, est avec Bernadette Moussi, jardinière d'enfants, auteure et formatrice petite enfance, et Élise Mareuil, formatrice et conseil petite enfance. Bonne écoute Avant d'entrer au cœur de cette approche, précisons que Reggio Emilia est le nom d'une ville au nord de l'Italie, située à côté de Parme et pas très loin de Bologne. Depuis une cinquantaine d'années, cette ville a une approche idéale de l'éducation de la petite enfance, sous forme de création de crèches et de maternelles, et surtout d'un groupe de recherche, d'échange, « entre les responsables de la municipalité, les parents, les éducateurs et les artistes », explique Bernadette Moussi. A noter qu'en 1994, le centre de recherche Radio Children a vu le jour. C'est le rendez-vous de toutes les idées pédagogiques sur le plan théorique. On y trouve notamment une grande librairie, avec toutes les publications faites sur Radio Emilia dans différentes langues, mais aussi des expositions de travaux d'enfants qui démontrent tout l'éventail de l'approche Radio Emilia de la petite enfance. Le pédagogue de référence, le père fondateur de cette pédagogie, et Loris Malagoudi, un instituteur qui a également étudié la pédagogie et la psychologie. Il est né en 1920 en Émilie-Romagne et il est décédé en 1994. Ses références, soulignent Bernadette Moussi, remontent aux fondateurs des méthodes actives, en particulier Rousseau, Piaget, Dewey, Beauvais et Ferrières. Il est extrêmement ouvert et inventif dans sa démarche. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est contacté par un groupe de personnes, et plus particulièrement des femmes, de la région de Reggio Emilia. Ces personnes, très marquées par le fascisme, ne veulent plus de guerre et souhaitent ouvrir une école. Elles pensent en effet que l'éducation est la clé. Elles avaient quelque chose de riche et de pauvre à la fois, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune formalisation d'une quelconque pédagogie, souligne Bernadette Moussi. La base pour elles, c'était l'observation et l'écoute des enfants. Elles considéraient l'enfant comme très riche et avec de multiples possibilités. Ici, on a donc toute une communauté qui s'implique, se mobilise pour l'éducation de ses enfants. La première école autogérée, pour les 3-6 ans, ouvre ses portes en 1946 dans le village de Villa Cella. Loris Malaguzzi est impressionné par cette grande mobilisation et cette dynamique. Avec ses compétences et connaissances, il décide d'apporter son soutien. Dans les années 60, il est sollicité par le maire de Reggio Emilia qui souhaite développer une école municipale dans la lignée de l'initiative collective populaire. Il accepte de collaborer au projet. Naîtront ainsi plusieurs écoles maternelles et aussi des crèches. Ces établissements sont devenus des lieux d'expérimentation et d'innovation. Aujourd'hui, ce sont des groupes de professionnels de l'enfance et de la petite enfance du monde entier qui se rendent au centre international Reggio Children en Italie. Sans oublier que Reggio a été reconnue par l'UNESCO comme étant l'approche préscolaire la plus évoluée au niveau mondial, précise Elise Mareuil. C'est dire. Alors, quels sont les grands fondements de l'approche Reggio Eh bien, l'enfant d'abord. L'enfant est au centre de tout. C'est d'ailleurs une des particularités de l'approche régio. Contrairement à d'autres pédagogies qui partent du matériel, du méthode, on part ici des intérêts de l'enfant, indique Lise Mareuil. Celui-ci est considéré comme compétent et plein de potentialités. Aussi, l'adulte se base sur la curiosité naturelle de l'enfant et il est là pour faire émerger, nourrir toutes ses potentialités, souligne-t-elle encore. Cela se traduit par une exploration libre de l'enfant. Si Loris Nalagoudi n'a pas rédigé d'ouvrage, il a écrit un poème, qui s'intitule « Le sang existe bien », donc le sang, c -E -N -T, dans lequel il parle des 100 sans-langages de l'enfant ». Elise Mareuil explique à ce sujet que, selon Malaguzzi, l'enfant peut avoir 100 façons de s'exprimer, de jouer, de s'émerveiller. L'émerveillement est ainsi au cœur de la pratique. Les miroirs, la lumière, la nature sont d'ailleurs beaucoup utilisés, mais nous y reviendrons, car ils amènent à l'émerveillement par la simplicité. Autre fondement, l'environnement. Il est incontournable. Il est d'ailleurs considéré comme le troisième enseignant, les deux autres sont d'une part la famille, donc parents et enfants, et d'autre part l'enseignant. La nature en particulier est en elle-même une source d'apprentissage. Elle est présente de différentes façons. En pratique, les structures régio sont ouvertes sur l'extérieur. Elles bénéficient de vastes ouvertures telles que des baies vitrées ou des larges fenêtres qui permettent ainsi de vivre le cycle des saisons et les changements climatiques dans la journée, indiquait Lise Mareuil. Elles disposent également de beaux et grands jardins. Pas de place ici pour les cours avec les sols en plastique et les éléments naturels récoltés par les enfants viennent alimenter le quotidien des structures, les jeux, les découvertes et apprentissages, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, ajoute également Élise Mareuil. Les plus petits les utilisent pour faire des constructions, imaginer des choses, et les plus grands vont les utiliser comme du matériel d'apprentissage pur. Elise Mareuil donne pour exemple des pommes de pin pour apprendre à compter, des brindilles pour comparer les longueurs, les cailloux pour comparer les poids, sans oublier l'accent mis sur la faune, la flore et le respect du vivant. Autre fondement très important, l'art. À Reggio, l'idée n'est pas d'être dans de la pratique d'activité artistique, insistait Lise Mareuil. Des artistes, appelés aussi atelieristes, interviennent non pas pour faire apprendre une pratique artistique à l'enfant, mais pour lui fournir des moyens d'expression et lui permettre une autre vision du monde. On souhaite amener l'enfant à une liberté de pensée grâce à l'art. Et les formes artistiques sont très variées. Des enfants peuvent ainsi travailler avec du matériel informatique ou des studios de vidéo. La nature est aussi très liée à l'art à Reggio. Des ateliers peinture sont assez organisés en pleine nature. Des mobiles installés au-dessus des tables de change sont créés avec des feuilles. Autre fondement, eh bien, la cité. On parlait de la place centrale de l'enfant. Eh bien À Reggio, l'enfant citoyen est au centre de la cité. Celle-ci est donc pensée autour et avec les enfants. L'idée, c'est qu'est-ce que la ville peut faire pour les enfants et qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour la ville Elise Mareuil fait remarquer qu'à Reggio, les conseils municipaux d'enfants ne sont pas une vitrine, ils ont une grande importance. Les enfants sont écoutés comme des êtres compétents, explique-t-elle. Alors quelques exemples, lorsqu'il a fallu refaire le rideau du théâtre de la ville, on a brodé des peintures d'enfants. Les enfants de Reggio Emilia ont aussi pu parcourir la ville, appareil photo et questionnaires à la main, pour dénoncer ce qui n'était pas adapté pour eux, ce qui était trop haut ou trop dangereux. Et ces petits reporters ont rapporté leurs commentaires à la mairie où des changements ont bien été effectués dans la ville et même chez les commerçants. Les enfants de Radio Emilia ont aussi dessiné un plan de la ville avec leurs yeux et leur taille d'enfant. Et ce plan est disponible avec celui pour les adultes. Sans conteste, les enfants créent l'identité de Radio Emilia. Et l'adulte alors Quelle place a-t-il Eh bien l'adulte provoque des situations pédagogiques pour susciter la curiosité. À Radio, on parle d'ailleurs de provocation. Il crée des espaces de jeu où l'enfant va pouvoir explorer librement. Alors, ce peut être des choses toutes simples. Par exemple, disposer au milieu d'une pièce un carton avec des tissus à l'intérieur. Eh bien, on va voir que certains enfants vont se cacher dans le carton, d'autres vont se costumer avec les tissus, d'autres encore vont prendre les tissus et partir avec pour jouer. Au final, chaque enfant se saisira de façon différente de cette provocation. On en revient au sans-langage de l'enfant. Tout est ouvert à l'imagination. L'observation de l'enfant est essentielle dans l'approche Reggio. Dans le cadre des provocations, l'adulte vient observer l'enfant. A noter que l'observation va de pair avec la documentation. À Reggio Emilia, les éducateurs et instituteurs sont en effet eux-mêmes chercheurs. Ils prennent des photos, des vidéos, réalisent des fiches pédagogiques des livrets. Il y a donc une vraie démarche scientifique et tout ceci vient nourrir le centre de recherche Reggio Children. Une grande autonomie est donc laissée à l'enfant. Il expérimente librement. C'est l'inverse des activités dirigées. L'adulte part des questionnements de l'enfant et vient nourrir tout cela en mettant à sa disposition un environnement favorisant. Il met en lumière, fait émerger les potentialités de l'enfant. Bien entendu, malgré cette grande autonomie offerte aux tout-petits, la sécurité physique et la sécurité affective sont bien présentes. Attardons-nous maintenant sur le matériel couramment utilisé dans l'approche régio. Alors bon à savoir tout d'abord, il n'y a pas de matériel estampillé radio. On privilégie le matériel ouvert ou à potentiel, souligne Lise Mareuil. Exit donc les jouets à piles en plastique. On est plutôt sur des objets naturels que les enfants vont pouvoir s'approprier, explorer librement. Cela peut être des blocs de bois ou des cubes avec lesquels ils vont construire un pont, un château ou même des cartons pour faire un bus ou une cabane. Ou encore de vrais vêtements pour se costumer, de vrais objets dans les dinettes. Nous parlions de carton, mais les objets de récupération sont en effet également beaucoup utilisés. À Reggio, au cœur de la cité, il y a une recyclerie créative où les entreprises du secteur viennent apporter les rebuts et les écoles et les crèches viennent piocher là-dedans pour l'utiliser comme matériel créatif, indique Élise Mareuil. Tout ce matériel est ouvert à la créativité de l'enfant et c'est ce qui donne la potentialité à ce matériel. On retrouve aussi des tables lumineuses. On va pouvoir y poser des objets qui ont une transparence, des éléments naturels, par exemple des feuilles, pour voir les nervures. On est à la fois dans l'éveil à la nature et dans l'émerveillement, explique Elise Mareuil, et souligne que ce type de matériel permet de découvrir le monde autrement. Également, utiliser dans l'approche radio les vidéoprojecteurs pour que les enfants puissent s'amuser avec leur ombre ou l'ombre d'objets et pour projeter des images. Alors, il y a aussi beaucoup de jeux avec la lumière, la lumière blanche, la lumière noire et puis euh, tout ce qui est couleur. Les miroirs sont également très présents, ils servent de support d'exploration. Alors ce sont des miroirs incassables, précise Elise Mareuil, sur lesquels l'enfant peut poser du matériel à découvrir, des éléments naturels ou une tour qu'il aura construite par exemple. Il peut aussi faire de la pâte à modeler dessus et ainsi voir ses mains travailler la pâte. A noter que les notions de beau et d'esthétique sont très importantes, il y a souvent des mises en scène. Elise Mareuil donne pour exemple des nappes et des petits bouquets de fleurs disposés sur les tables pour le déjeuner. Plus spécifiquement, qu'en est-il de l'approche Reggio dans les crèches Est-il facile de la mettre en place Pour Elise Mareuil, Reggio étant une approche très ouverte, les structures de la petite enfance peuvent s'en saisir facilement et librement. Selon elle, toutefois deux préalables avant de mettre en place l'approche Reggio. En premier lieu, avoir réfléchi sur la place de la nature, de l'éveil à la nature. La nature est omniprésente, il est donc impossible de séparer les deux. Et avoir réfléchi aussi sur la place de l'artistique, tout aussi présente. En deuxième lieu, si on applique Reggio, il va falloir laisser l'enfant détourner, expérimenter librement. Aussi, pour Elise Mareuil, il faut donc prendre le temps de s'interroger en équipe sur où en est le projet éducatif et quelle vision de l'enfant on a. Si on n'est pas prêt à laisser l'enfant être vraiment acteur de ses expérimentations, il n'est pas possible de mettre en place du régio, car c'est le cœur de cette approche, souligne Elise Mareuil. Pour finir notre podcast spécial Approche Regio, une citation de Loris Malaguzzi, qui en dit le nom sur le fondateur de l'approche. « C'était les enfants qui m'enseignaient, ce que je pouvais leur enseigner, et tel fut mon chemin. C'était un podcast, les pros de la petite enfance, avec ABAPRO, aménageur d'espace de la petite enfance.